0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tes. Espero que estén muy bien, espero que hayan alistado su tecito, su agüita, lo que sea, para acompañarnos en, en este episodio. Para, este, para esta grabación hemos pensado en hablar sobre el MBTI. Eh, seguramente lo han visto o escuchado o leído en alguna red social o lo han comentado con algunos de sus amigos que les han dicho, oye, ¿qué tipo de personalidad eres? cuál te, ¿Qué combinación te salió? Eh, y, y también habrán escuchado que muy parecido al, al horóscopo la gente como que asume ciertas características de tu personalidad a partir de tu resultado. Eh, no quiero decir que sea lo mismo, obviamente, pero eh, como que a nuestro parecer se está usando de una manera bastante similar, que nos parece entretenido, un, un interesante de abordar y de conocer, y también les vamos a contar nuestras experiencias, eh, cuál es nuestro resultado personal, creemos o no que coincidimos con esos resultados o no, y bueno, también ahorita Lucía les va a explicar un poquito, de, si no han escuchado de esto, qué es, eh, a partir de dónde nada así, un poquito del contexto psicológico y teórico muy chiquito muy breve para que puedan conocer
1: sí muy bien venga eh, veamos eh, qué es el MBTI para empezar vamos a saber de dónde surge este nombre sí eh, este cuestionario muy conocido y ampliamente utilizado eh, tiene su nombre por Myers y Briggs eh, que son los autores de este cuestionario eh, y es también conocido o sea, por sus siglas en inglés como Myers and Briggs, eh, inventario tipológico, o el, o el inventario tipológico de Myers and Briggs. Este, básicamente, en la versión original tiene aproximadamente unos 210 ítems o 210 preguntas, que lo que buscan es poder determinar de qué manera las personas se comportan o ver, ven el mundo, perciben en situaciones particulares, ¿no? Este está basado en el modelo de los cinco grandes, es muy similar a este, para quienes no saben podemos explicarlo más adelante, y también está basado en la teoría de los tipos psicológicos de Carl Jung, que básicamente está ligado con tres dicotomías, que para algunos puede sonar muy familiares. La primera dicotomía está dedicada a la extraversión e introversión. La segunda dicotomía está dedicada al sentimiento o la intuición. La tercera, el pensamiento y la sensación. Y la cuarta, que fue agregada por los mismos Briggs and Myers, es la de juzgar o percibir. Básicamente es la primera dicotomía, eh, hablamos sobre de qué forma la persona se centra su energía, si en el mundo exterior, en caso sea extrovertido, o en el mundo interior, en el caso sea introvertido. Tengamos en cuenta que estas dicotomías no solamente es como, o es blanco o es negro, sino, sino que también puedes posicionarte en medio de ambas, como en un matiz un poquito más intermedio. La segunda dicotomía, que es, la, que es el sentimiento y la intuición, habla sobre de qué forma la persona eh, enfoca o recibe la información. O sea, a partir de información más básica eh, o como lógica eh, u objetiva o a través de interpretaciones o significados que nosotros le vamos dando a esta información. La tercera dicotomía está relacionada al pensamiento o la sensación, que está básicamente, se centra en cómo actuamos a la hora de tomar decisiones. Nos centramos en lo que vendría a ser la lógica, la razón, la conciencia, eh, o en todo caso ponemos o dirigimos nuestra atención a cómo es la persona con la que vamos a relacionarnos o cuáles son las emociones que están moviéndose, movilizándose en esta circunstancia específica, y así. Y la última, que es la que les dije agregada por Briggs and Myers, es la de juzgar o percibir. Entonces, aquí nos habla de cómo lidiamos o cómo afrontamos el mundo exterior, nuestro entorno. Eh, preferimos que las cosas sean ordenadas, estructuradas, que estén bajo nuestro control, que estén organizadas, o que en todo caso estamos totalmente abiertos a las nuevas oportunidades, a que las cosas vengan de la forma en la que vengan, y a recibirlas de esa misma forma en la que éstas lleguen, sin algo tan estructurado como tal. Bien. Ahora, hablando más que nada de la prueba en sí, está actualmente eh, en su versión más corta o abreviada Tiene un total de 88 Preguntas eh, para, En algunos Países
0: que, son 93 Sí, esa es la Yo preguntando aquí a mi enciclopedia <ríe> No me a ver, Amigo Lucía ¿Esa es la versión como que la que está Disponible online o es el test Como que se aplica hasta ahora El test formal por así decirlo Ah ya No Eh
1: en la, la versión que se aplica formalmente es la de 93 ítems, que es la versión americana del test, que usualmente suelen traer a distintos países como traducida. Y la que solemos encontrar en Internet muchísimas veces suele ser la de 88 ítems, 88 preguntas nomás. Y la versión original que había mencionado al principio es de 210 preguntas, que esa eh, es como la versión original tomando casi por completo la teoría de Carl
0: Jung. Interesante, me encanta. Me acuerdo que, bueno, para los que no sepan, o los que sí sepan, pero para refrescar la memoria, Lucía y yo somos estudiantes de psicología, pero ella ahorita está en la, en la especialidad de clínica y yo de organizacional, pero al principio obviamente llevábamos clases juntos y cuando llevábamos clínica, nuestra profesora nos mandó como que el link para realizar formalmente la prueba completa y fueron muchas preguntas muchísimas y en ese entonces eh, Lucía y yo obtuvimos el mismo tipo la misma combinación el mismo, el mismo tipo de personalidad por así decirlo pero creo que para la actualidad ahorita les vamos a comentar qué tipo somos actualmente entre comillas eh, ha cambiado así que está interesante también a, a, como que hablar de esto por qué cambia, qué ¿Por qué cambiarían? Eh, y, bueno, ¿algo más que quieras comentarnos, Lucía?
1: Sí, justo con esto, hace tiempo eh, encontré una página que creo que es una que muchas personas que conozco también suelen utilizar, tanto de psicología, bueno estudiantes de psicología, como compañeros de otras carreras, otros entornos, otros ámbitos, que si prefieren, eh, podría dejarles el link al final de este episodio, para que ingresen y descubran cuál es su tipo de personalidad, tengan en cuenta que existen distintas pruebas, o sea, muchísimas, ya sea de esta, del MBTI, como de otras. Y no todas las pruebas que existen tienen el mismo nivel de validez, o sea, no son igual de seguras o igual de confiables, eh, y aparte, tengan en cuenta que ninguna prueba, o sea, por más que se aplique, se utilice, tenga todos los estudios científicos detrás, eh, hasta ahora ninguna puede determinar al 100%, o sacar un esquema completo de la persona al 100%, eh, porque la mente humana, las personas funcionan de maneras que a veces resultan un poco inexplicables, eh, por circunstancias específicas, por diversos factores. Entonces, puede que esta prueba de defina muchas cosas de ti y con las que te sientas identificado en su mayoría, pero tiene en cuenta que hay otras que puede que no te sientas tan identificado con ellas y es normal, está bien. Porque como digo, ninguna prueba va a sacar una radiografía completa de ti y la va a plasmar allí. Son solo pruebas, son solo test, son solo cuestionarios. Hay muchas cosas más que se tienen que hacer para poder eh, entender a una persona, no solo una prueba.
0: Exacto, además también acuérdense que si bien algunas de todas estas pruebas o test pueden tener eh, un trasfondo teórico importante, no necesariamente tienen una eh, solidez o justificación científica, y que mayormente es el, en donde flaquean la mayoría, no solamente de test eh, de este tipo, psicométricos, o sino también los proyectivos. entonces eh, hay que tratar de averiguarlos, lo tomen a pecho, no, no es que se, tienen que cumplir tal cual eh, les salgan los resultados. Y bueno, pueden tomárselo para tratar de repente conocer un poco más de ustedes, uh, tratar de también explicar algunas cosas que ustedes con, eh, se han dado cuenta de sí mismos, pero no saben cómo abordarlas o manejarlas, por curiosidad, por diversión. ¿Qué les puedo decir? So, al final ustedes mismos son los que se conocen, ustedes mismos van a ver cómo lo trabajan, esto no define nada ni tiene que, tienen que cumplir algo. Es, habiendo dicho eso, pasamos ahora sí a lo bueno, a los chismecitos, chismecitos, que tenemos varios sobre esto, y a los chismes y también a, a las anécdotas.
1: Claro que sí, ya pasando un poco de la parte teórica, y tomando estos puntos que habíamos mencionado sobre eh, la validez, sobre que una prueba como tal no te define, más aún si es solo una prueba, ¿sí? Eh, hay, o sea, incluso los psicólogos trabajamos con una batería de pruebas compuesta de varias pruebas, entrevistas y otras herramientas para poder hacer ya sea un diagnóstico, una evaluación, etc. Entonces, una sola prueba de internet Puede que no te sientas identificado y tampoco te lo tomes tan literal. O sea, si te sale un resultado como, no sé, mi, por ejemplo, mi tipo es el INFJ ahora. Y hay cosas con las que me identifico y otras con las que no me identifico tanto porque eh, no sé, he tenido diversos procesos en mi vida, diversos cambios, eh, crecimiento personal, etc. Entonces hay cositas que yo digo, esto sí y esto no. Y lo mismo puede pasar con ustedes, no se lo tomen tan literal y tampoco te dicen, como pasaba con el horóscopo, de, es que porque yo soy este tipo, voy a actuar de esta forma y justificar tus acciones, tus conductas, su, eh, tanto las positivas como las no tan positivas, por el resultado de un test. ¿Sí? Creo que eso es muy importante y aclararlo nunca viene de más. Ahora sí hacemos directamente esta parte anecdótica eh, veamos justo surgió este tema de hablar sobre el MBTI porque eh, conversando hace ya unos días eh, con unos amigos eh, conocí a alguien y me pareció sorprendente porque esta persona en cuanto a pongámosle, esta persona recién la estaba conociendo era como primera vez que había conversado con ella, nunca había hablado con ella antes me habían hablado sobre ella, sí un par de veces, pero era la primera vez que conversábamos, entonces nos unimos a una llamada empezamos a conversar, nos presentamos todo, y me parecía extraordinario porque yo sentía que estaba hablando conmigo mismo o sea, no me daba la sensación de que estaba hablando con alguien más, éramos tres personas en llamada, incluyéndome y no sentía que estábamos tres personas, sino que era yo, yo y eh, mi flaco. Entonces, me, no sé, me pareció asombroso, pero a la vez un poquito perturbador, <risa> eh, en el buen sentido. Damn, <risa> sí, o sea, yo quedé sorprendida porque hablaba, las preguntas que hacía, eh, cómo organizaba sus respuestas me daba esa vibra de que estaba hablando con una versión de mí.
0: Alma gemela, o como, <risa> no, no sé, tu ser? reflejo,
1: una cosa así.
0: Sí, cuando me lo contaste también quedé así como, que, wow. Esos, sí, esos, esas no, cosas normalmente no pasan. O sea, puedes conocer a gente que tengas como que, con las que tengas gustos parecidos, similares, o algo ¿no? que, en lo que coincidan, pero así tanto de que te sientas reflejada, yo diría, Eso. yo hubiese pensado que imposible, pero ahorita tú me cuentas y me parece loco es tu versión más pública.
1: Sí, o sea, yo me quedé impactada porque, o sea, tengo amigas con las que comparto muchísimas cosas, o sea, entre ellos MBTI, otras pruebas de personalidad también, y con las que me siento identificada a veces. Por ejemplo, Milagros es una de esas personas que a veces, o sea, Milagros y yo somos tan similares en muchas cosas que a veces ni siquiera nos hace falta hablar. Es como únicamente nos miramos o ni siquiera nos miramos pero ya pensamos lo mismo, o estamos en espacios distintos y decimos las mismas cosas, porque somos muy similares en esencia, entonces, y esa es una de las cosas por las que nos llevamos tan bien y aunque no hablemos tan a menudo, o sea, sabemos cómo está la otra. Volviendo al tema principal, que ya me fui, entonces cuando conocí a este chico me dio esa sensación bastante extraña, porque no me había pasado antes, que sentía que había conocido a otra versión de mí, pero, o sea, era otro, otro yo, muy extraño, y fue agradable conocer a alguien así, y nos llevamos bien, pero me quedé pensando en eso, entonces era como, le pregunté por qué, es amigo de mi novio, y que, tipo, él tenía muchísimas ganas de presentármelo porque había estado preguntando por mí, etcétera Entonces era como, ok, quiero que se conozcan porque siento que se van a llevar bien. Entonces ya nos conocimos eso. Y, y me pareció curioso. Entonces, eh, lo primero que hice fue preguntarle como, a mi novio, ok, ¿cuál es su signo del zodiaco Que fue como, no sé por qué, tengo la impresión de que es piscis igual que yo. Y resulta que sí es piscis Entonces yo dije, mmm, sospechoso. Entonces agarré y vine así como, Corriendo a contarle a, bueno, corriendo entre comillas, ¿no? A contarle a Jaycee como de, Jaycee, ¿sí ¿me ha pasado esto? Y Jaycee me dice, ¿cuál es su MBTI? Y yo como, no lo sé, pero lo voy a averiguar. <risa> Entonces, eh, otro día, probablemente hoy más tarde, hablé con este chico. Así que le preguntaré, ¿cuál es su MBTI? Para confirmar nuestras sospechas. Sí. <risa> claro, claro, para confirmar nuestras sospechas y ver, y ver qué es esto. Eh, entonces, justo había pasado esto que les cuento, y con Jaycee nos surgió el ¿Por qué no hablas del MBTI? Si es algo que ahora estamos usando casi, casi, tanto como el tema de los signos zodiacales, o sea, ya no preguntamos únicamente ¿Cuál es tu signo zodiacal? O bueno, ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu signo zodiacal? Sino ahora también, ¿Cuál es tu MBTI? Que es algo que a mí me preguntan mucho, aparte de mis pronombres, en Twitter. Y me parece el caso porque antes no, no se tenía tanto el tema de las personalidades y cuáles son los rasgos que predominan en ti, como para hacer amistad. Era como únicamente te juntabas con alguien que no se sé, te parecía lindo, o te gustaba la forma en la que hablaba, o etc. Y decías como amigamos. Ahora es como cada vez se van poniendo más, más filtros, ¿no? Entonces queríamos hablar de eso y compartir es que un poquito mía. Y sí, ya lo mismo. Tienen
0: que tomar sus precauciones
1: No, o sea, justo hablando de esto De tomar precauciones El otro día bromeábamos con Kiran Sobre esto de los filtros Y Kiran me, me decía como de Uy, ahora para tener una relación en estas épocas O sea, ya no tienes, tienes que preguntar O sea, aparte de saber el nombre, la edad, sí tiene exparejas con las que aún mantenga contacto, o sea, pero un contacto sentimental o íntimo. Eh, también tienes que preguntar cuál es el signo zodiacal, Tienes que preguntar el tema de la personalidad. Tienes que preguntar si está yendo a terapia. Tienes que preguntar eh, antecedentes. O sea, ya hay muchísimas cosas de las que tienes que tener como más cuidado para mantener como un cierto grado de eh, estabilidad y salud mental en tu vida, porque... Eh, últimamente pasan tantas cosas que hay que ir con precaución, pero siento que a este punto de pregunta como el MBTI y otras cosas no sé, creo que es un poquito un poquito exagerado. Eh, pero Uy, bueno. a mí. sobre <risa> todo porque cositas. sí, pues son
0: cositas, exacto. Pero ahora que mencionas esto que se ha hecho tan popular, eh, como hace un tiempo atrás como un tal vez el año pasado, creo, o a inicios de este año, escuché un podcast que se llama Get Real, que son eh, chicos eh, que pertenecen como que a la industria idol o han pertenecido o a la industria de música de Corea del Sur y conversan sobre X temas. Y uno de ellos dijo que se había, en Corea del Sur se había hecho muy, muy común preguntar, así como tú dices, apenas se conocen cuál es su MBTI, y, y que era, incluso ellos, cuando llegaba un invitado al programa, eh, en, en muchas oportunidades le preguntaban al, al invitado, ¿cuál es tu MBTI? Y, y incluso mencionaron que se había vuelto tan, tan importante allá en Corea, tan, es como que era el boom, eh, que, ahora, que les pedían incluso que lo pongan en su CV. O sea, o in, incluso las como eh, los anuncios de... De, de trabajo pedían personas con MBTI específicos o sea necesitamos un INTJ pero no, no queremos un no sé otro, otro tipo de combinación ya y era como guau wow, o sea incluso las empresas eh, toman en cuenta eso para seleccionar a sus trabajadores. Porque en Corea del Sur antes era muy común preguntar el tipo de sangre a las personas para saber sobre su personalidad o cómo era. Y de verdad que era como un filtro, lo que estás mencionando igualito, el tipo de sangre. Y ahora como que han dejado un poco de lado eso y ahora preguntan esto del MBTI. Es súper popular. Incluso hay personas que lo ponen como que en sus perfiles eh, de, en redes sociales, eh, lo ponen como el GG en su CD... Um, y es como wow, o sea, se ha vuelto como parte de, de la cultura y es ala, yo me quedé impactada bueno yo también es, me, bueno me pareció curioso pero siento que en estos últimos tal vez tres años se ha vuelto mucho más popular entonces como se volvió tan popular eh, me dio curiosidad porque yo hice este test que, en, en la universidad hace cuando, en, creo que fue en 2018. sí no, si sí, no, ¿Lu? 2018. ¿Dos mil, en 2019?
1: Espera, dos, 2019, ¿verdad? 2019.
0: 1. Ya, más. Ya, bueno. Entonces la popularidad de esto habrá sido desde hace dos años, porque yo, y bueno, la cosa es que lo hice en el 2019. Me salió en, no sé, tú te acuerdas lo cuál, cuál salió.
1: Que salió, INTJ, creo. que salió INFP. INFP. Ya, eso me
0: salió. No, Esperamiento. ¿Te, me... ¿Te salió INTJ. Sí, INTJ, sí, sí, justo estaba recordando. Ya, perfecto. Entonces me salió es Bueno, dije, oh, sí. Eh, coincidimos con Lucía, nos estábamos riendo, y decía, sí, oye, ya, bueno. Allí quedó, terminó el ciclo, dije, ah, qué interesante, me pareció muy interesante, empecé a leer, porque en la página que nos mandó la profesora para hacer el test formal, como que había mucha más información de la que hay en las páginas para hacer el test de forma gratuita. Entonces, todo bien, genial, pero ya después pasó y luego y volví a hacer el test, creo que a finales del año pasado por esta curiosidad que les digo de que se volvió tan popular y me salió ISTJ y sin embargo cuando eh, cuando hice el test me salió esta combinación pero también me decían puede ser INTJ también porque como que no hay, no hay mucha diferencia entre ambas cosas aparte de tus respuestas y yo ¡Ah! wow eh, ¿qué es esto? <ríe> y empecé a leer y como que decía sí, bueno, unas cosas mmm, pueden ser, sí algunas decías sí, en otras sí decía sí soy, sí soy, sí soy y luego me, me dio tanta curiosidad que, que me, me puse a ver videos de, de YouTube y descubrí que esta combinación y STJ es la más común en en, o es la segunda más común, si no es la más común, es la segunda más común de las combinaciones en todo el mundo. Y encontré un video y, dije, y la, como la forma en la que lo explicaba la chica y decía, wow, sí soy totalmente, estoy de acuerdo. Pero luego también ya reflexionando un poco sobre estas cosas, dije, bueno, es que algunas cosas... Es como por eso mencioné al principio que se parece un poco a lo del horóscopo o a los signos zodiacales, que son cosas generales, tal vez, o cosas muy probables que te pasen, o características probables que, te, que pueda tener mucha gente y no necesariamente porque, porque eres de ese tipo de personalidad. Sin embargo, sí, sí me hizo, sí me ayudó a tener un poco más de introspección sobre sobre bueno, eh, sobre mi vida mi, mi realizar más introspección sobre mí sobre mi vida sobre algunos detalles de, de que tal vez eh, daba por sentados si y no los no los había revolucionado tanto cosas buenas como cosas malas así que como también había dicho al principio puedo darles a, a como darle vuelta un poquito para que se conozca un poquito más a darse cuenta de algunas cosas la verdad me parece muy entretenido y también eh, es, es bastante, eh, bueno, yo lo usé de una manera en la que lo sentí como una forma de, de, tratar de entender algunas características propias, no todas, es verdad, algunas me parecieron, algunas razones me parecieron muy generales, como pase, me pasa igual con, con los signos zodiacales, muy generales, muy ambiguas también, entonces, pero en general está entretenido, o sea, tú, 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 ¿Cuál es tu MBTI, Lu? Lo dijiste hace un rato, pero se me
1: fue. Oye, mi MBTI actualmente, o sea, ese test, el que me hice contigo en clase, me lo hice para 2019, o sea, principios del 2019. Que, sí, pues principios del 2019, luego me volví a hacer otro el año pasado y, era, y me lo hice dos veces porque me quedé como, ¿por qué me ha salido una respuesta distinta? Y me salió INFJ, que vendría a ser, o sea, como el ISTP, que es uno de los más comunes, el INFJ es uno de los menos comunes. Pero, o sea, me identifica, en el, me identifica bastante en diversas cosas. También es uno de los más versátiles, uno de los MBTIs más versátiles. Eh, y sí, me identifica como ¿En sentido versátiles? Eh, que puede, o sea puede adquirir algunas mmm, características o rasgos de otros MBTIs en, algún, en contextos muy específicos. Pero es como de los que suelen acoplarse oh, más rápido o adaptarse más rápido. Y tienen como oh, mucha neutralidad.
0: Oh, me gusta. Me gusta porque a mí me salió ISTJ. Y, pero como les había dicho, también me dijo, puedes también ser INTJ porque no hay, porque no hay mucha variabilidad tu, a partir de tu respuesta. Y yo, mmm, interesante, interesante saber esto. Pero qué raro, ¿no? El tuyo es de los menos comunes y okay, con el que me quedé es de los más
1: comunes. qué interesante. Okay. Ay, o sea, de todas formas, en cuanto a test, por ejemplo, cambiando un poquito, eh, yo prefiero... Eh, el enneagrama, o sea, personalmente es uno de los que más me gusta, y ese lo descubrí con Josh, mi compañera de tesis, y a mi parecer personal lo siento como un poquito más completo eh, esa forma de clasificar las personalidades, tiene nueve tipos, y dentro de estos se subdividen otros tres más y en ese, por ejemplo, yo soy un nueve un nueve conservacional o un ave conservador, y habla allí de como este tipo de personas que tienen a ser como un poquito, o sea, en su lado un tantito negativo, como eh, un poco perezosas, que tienen a evitar el conflicto, que son como más serenas, eh, que suelen decir que sí, y que a veces les cuesta decir que no, eh, pero que si sí, se trabaja, porque también habla de como la parte saludable y la parte no tan saludable, la parte enferma y cómo trabajarlo, o sea, también te brinda herramientas de cómo trabajarla y se relaciona con otros test de personalidad eh, la teoría detrás del eneagrama me parece bravaza, es como está relacionada con muchas cosas, entre ellos teoría de esquemas eh, los cinco grandes eh, y otros muchos test más, entonces si lo tomas todo en conjunto, aplicando cada uno de ellos y interpretas eso, o sea, creo que desde mi punto de vista es como un espectro bastante amplio de la persona, de ti mismo, y me, me gusta demasiado, quizá pod ahí podrías, has, no sé, podrías probar, complementar. <risas> El test sí, no, nunca, el... nunca eh, he,
0: he realizado ese test y tampoco lo he visto de forma teórica si sí lo escuché cuando estuve viendo este video que les comenté sobre mi MBTI que, que la, no sé, la youtuber, y psicóloga que estaba explicando eh, dijo que se podía complementar con este que acabas de mencionar me causó curiosidad pero no sé bueno tal vez en algún momento lo haga estaría interesante, entretenido pero me causa, eh, ¿sabes qué me causa curiosidad? Es que, bueno, las dos hemos contado que nuestros, los resultados del, del MBTI nos han cambiado después de años. Han cambiado, pero nos hemos mantenido en, en introversión. Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, se lo tomaron hace mucho tiempo. Y salía, intro, eh, bueno, en la combinación completa, puede ser cualquiera, pero tenían introversión y otras tenía extroversión, pero más adelante se lo tomaron tiempo después y salía extroversión. Y eso, sinceramente, de, es, lo que yo pienso es que me parece muy raro, muy eh, poco probable. Eso es lo que yo creo, la verdad, no tengo cómo argumentar más, pero lo que yo pienso es de que una persona introvertida puede empezar, sí, a disfrutar de tener más actividades. Eh, con más gente, a salir, a interactuar más con gente, eh, a disfrutar más de las interacciones con, con personas, o a tener más interacciones con personas, no necesariamente eh, porque así lo quieren, o simplemente o lo planean, sino porque pasa naturalmente que vas creciendo y te tienes que relacionar con más gente y te vas acostumbrando tal vez. Eso sí creo, creo que también nos puede pasar. Pero la introversión es mucho más que es las relaciones, ¿no? Es también es, involucra otro tipo de cómo canalizas, como habías explicado eh, Lucía de dónde, a partir de dónde obtienes energía de los otros o de, o de a partir de ti mismo y tiene como okay, que otras características más, y, y no sé, no sé tú qué opinas, o sea, ¿tú crees que alguien de, de pasar de ser introvertido o estar en esta dicotomía de introversión o pase, pase a la de extroversión o al revés? Me parecería un poco, me parecería poco probable, creo que sí puede cambiar lo, y ahí viene mi, como que mi, mi duda sobre esta prueba, porque hay algunas preguntas que se relacionan, que, que pueden parecer generales, pero que eh, también va a depender mucho de tu estado de ánimo en ese momento, cómo las contestas, de repente en ese momento, tú eres una persona extrovertida, pero en ese momento cuando estabas respondiendo a las preguntas, estabas, pues, estabas muy triste, estabas en un momento en el que no querías relacionarte tanto con los demás, o salir, y respondiste a partir de eso y por eso te salió extroversión, pero en general eres de obtener energía más de, de de, del
1: exterior. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Ya, con esto que me dices, eh, dejando un poquito de lado el tema así como chill, vamos con un poquito el tema de eso. Aquí hay varios factores, ¿sí? que pueden influenciar en el resultado. Entre ellos, como tú mencionas, el estado de ánimo de la persona. Es recomendable que cuando vayas a realizar algún tipo de test, algún tipo de evaluación, algún tipo de entrevista, tengas un estado de ánimo neutral. O sea, recibas las preguntas eh, que te estén haciendo, ya sea a través del cuestionario o a través de la entrevista, y lo pienses en las situaciones generales de tu vida, o en la situación particular que te está proponiendo el cuestionario depende de cómo esté enfocado eh, y así pueda responder como de la manera más exacta y precisa a lo que se te está preguntando segundo eh, a veces cargamos mucho este sesgo que tú mencionabas con el tema de la introversión y la extraversión. la introversión no es no hablar con personas y la extraversión no es hablar con muchas personas o sea así como eh, hay personas introvertidas que son muy sociables y hay personas extrovertidas que son poco sociables no la introversión y la extroversión no va tanto de qué tan sociable eres sino como mencionaba Jaycee, va de cómo canalizas tu energía de dónde la adquieres y a dónde la diriges. En el caso de los introvertidos pasa que nuestra energía la obtenemos de nosotros mismos y la canalizamos en nosotros mismos o sea, a través de Actividades como la reflexión, el pensamiento, la introspección, pasar ratos a solas. Y las personas introvertidas, sí, suelen disfrutar mucho de este rato en soledad. Y, o sea, realmente nos la pasamos bien. O sea, tanto Jaycee como yo, que somos personas introvertidas, no es que nos la pasemos mal o tristes estando solas, nos gusta. Pero también sabemos disfrutar de nuestro momento con amigos, de una fiesta, de una reunión, de una salida, y no nos la pasamos mal, lo disfrutamos también, pero tenemos algo que muchas personas llaman, y a mí también me gusta llamar, batería social, que es, tenemos momentos en los que socializamos bastante, pero luego necesitamos volver a nuestro lugar eh, seguro, en el que recargamos esas energías, porque como dije, nuestras energías, no las ponemos o no las recargamos en un espacio externo con gente, sino las recargamos en nuestro espacio privado con nosotros mismos. En el caso de los extrovertidos, es al revés. Ellos pueden disfrutar también de su rato a solas, pero sus energías se van a bajar un poquito más rápido. En cambio, estando con amigos, estando rodeado de gente, estando en contacto con este mundo exterior, se van a sentir como más animados, más, eh, más enérgicos, y por eso es que se les suele ver mayormente socializando. No es que uno socialice más y el otro socialice menos, sino que eh, funcionan de maneras distintas. Y no solo por esto que acabo de nombrar, sino que también hay un sistema neurológico, hay una, una ciencia detrás de esto, que nos dice que los cerebros de las personas, o el sistema neurológico de las personas introvertidas y el sistema neurológico de las personas extravertidas funcionan distinto. Por eso este tipo de conductas, este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ese es el segundo punto que quería mencionar. Y el tercero, eh, también depende de cómo respondamos, porque hay veces que, y eso también tiene mucho que ver con el test, y lo voy a nombrar en un cuarto punto, tiene que ver, el tercero, tiene que ver mucho con cómo respondamos, porque a veces leemos una pregunta y nos puede parecer como más favorable responder de cierta forma y menos favorable responder de otra. Entonces, honestidad ante todo. Si quieres recibir un resultado lo más preciso posible, lo que les recomiendo es, sean honestos con las respuestas que están dando. Lo más honestos posibles es con estas. Sí, hay cosas que pueden ir variando con el tiempo, pero no puedes, o sea, modificar toda tu estructura de personalidad. ¿Sí? Hay cosas que pueden modificar. O sea, de repente puedes pasar de ser más pensador a más eh, sentimental por diversas situaciones que has vivido, circunstancias de la vida, vicisitudes y demás. Pero cambiar todo tu MTI o toda tu estructura es algo que no se puede porque esta estructura la vamos formando desde chiquititos. O sea, nacemos con un temperamento y nuestra estructura de personalidad se va formando en conjunto con esta. Desde nuestros primeros años de vida se constituye o comienza como a establecerse en la adolescencia y en la adultez ya está constituido. Entonces no es algo que podamos cambiar. Podemos hacer, podemos hacer acciones eh, para hacerlo más llevadero, más adaptativo, más saludable etcétera, pero no podemos cambiar nuestra personalidad no se puede, y el cuarto punto que les quería mencionar, está relacionado a la prueba, las pruebas de este tipo, y este es un datito que te deben tener en cuenta muchos vienen con una gran cantidad de preguntas porque eh, no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero suelen haber varios tipos de preguntas, entre ellas la pregunta como inicial en la que se da el tema, y las preguntas eh, en las que se vuelve a preguntar lo mismo con otras palabras o las preguntas eh, que son en sentido negativo. O sea, te preguntan una cosa como afirmación en un sentido positivo, de repente, no sé, eh, pongámosle, uh, ¿usted prefiere, no sé, aislarse de los ruidos externos? Responde sí o responde no. Y la otra, ¿usted no prefiere aislarse de los ruidos externos? ¿O disfruta de ellos? Entonces, es la misma pregunta, pero de una forma en negativo. O también lo pueden preguntar de otras formas, ¿sí? Entonces, eso es como para reafirmar las respuestas que diste al principio. Si tú no tienes consistencia en estas respuestas y marcas por marcar o no lees completamente lo que te están preguntando, es probable que tu respuesta, que tu resultado no sea tan preciso por esto mismo. entonces Recomendaciones, si van a hacer algún tipo de test, de cuestionario, de entrevista, etc. Presten atención a lo que les están preguntando. Tengan una visión un poco más amplia que la situación de la entrevista o el test en sí, sino pónganlo en una visión más general, en perspectiva de su vida, y traten de no responder a ese tipo de cuestionarios cuando estén muy felices o muy animados, ni cuando estén muy tristes o muy desanimados porque eso va a modificar mucho el resultado y la precisión del mismo ¿sí? Exacto
0: porque el cerebro cuando estás triste tiende a rec hacerte recordar cosas incluso más tristes en lugar de ayudarte a recordar cosas un poco más felices um, Wow es todo un tema, no so, y bueno, ya hemos hablado no solamente tanto de esta prueba en específico de personalidad, que es la que está como que de moda, sino hemos hablado un poco más de, de otras situaciones que pueden eh, ayudarnos a entender cómo somos. Un nombre, unas letras, no te van a definir, cada uno tiene su personalidad única, única, no, es irrepetible. Eh, puedes tener muchas coincidencias eh, con otros que, que sí que okay. totalmente válido, pero siempre como abracen y cuiden su individualidad, su la, el, qué tan único son. Bueno, creo que no tengo más anécdotas sobre, sobre el MBTI en mi caso, pero sí eh, me ha causado mucha curiosidad todos estos factores que hay alrededor de, de ya no de test, sino de nuestra personalidad. Me parece muy importante que, que de cierta manera lo hayamos tocado porque, porque es, es muy cierto. Hay, hay demasiadas cosas que impactan nuestra personalidad y cuando realicemos test o, o algún
1: con la disponibilidad correcta, eh, tratando de minimizar eh,
0: factores externos que puedan impactar de, eh, de alguna manera el resultado final. Y eso sería todo en parte. No sé si Luz, ¿tienes algo más por comentar?
1: No, gente, no tengo nada más por comentar. Creo que he explicado todo lo que he podido con respecto al tema de los test, o sea, lo más breve posible. O sea, realmente... Hablar de estos temas a mí me encanta y podría gloriar rato, pero aprecio mucho su tiempo, el de Jaycee también. Entonces estamos tratando de hacerlo lo más breve posible. Si tienen alguna otra pregunta sobre esto, en realidad no duden en escribirnos o en preguntarnos a través de los canales de contacto que tenemos, tanto por correo electrónico como por mensajes a través de Instagram. Y de todas maneras les voy a dejar el enlace para que ingresen, si es que quieren hacer o les llama la atención, eh, tanto el cuestionario que realizamos Jace y yo hace ya varios años, el de 2019, como otro que también he visto que es muy utilizado, que me parece tiene 60 preguntas, que tiene dibujitos y animaciones que quizá les guste o les parezca entretenido.
0: Sí. Genial, muchas gracias Lucía por habernos explicado todo esto, nos has iluminado e ilustrado, nos ha servido mucho, estoy segura que los que van, lo van a escuchar también lo van a, lo van a apreciar mucho, gracias y gracias a ustedes por escucharnos, ah, respondan esas preguntitas si tienen ganas de, de saber un poco más o tienen curiosidad y nos cuentan cuáles son. Quisiéramos saber si ustedes ya se lo realizaron En los comentarios, porfis Nos ponen, mi MBTI es tal Y tal vez más adelante En otro episodio, en otra temporada Les comente yo cuál es mi Enneagrama, ese era el nombre Lu No sé, pero del otro sí. test Que mencionó Lucía que me causó curiosidad Y tal vez lo abordemos
1: Sí, el otro test Bueno, la teoría detrás del otro test Es el enneagrama de personalidad y los tipos se llaman eneatipos y se, se nombran por número del eneatipo 1 al eneatipo 9 con su subtipo. Así como en mi caso, eneatipo 9 con
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense, no se olviden seguirnos en Instagram como podcast. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, adiós.
1: Bye-bye.